0: Tre suggestioni, tre riflessioni vi invito a fare sulla base della parola di Dio di oggi. La prima è l'esordio del Libro dei Profeti, al capitolo 21, la prima lettura. Il cuore del Re è un corso d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque Egli vuole. agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Insomma, andando avanti vi accorgete che il messaggio di fondo è che è il Signore che guida la storia. È come se la sapienza ci volesse svegliare un attimo di ma noi pensiamo il Re, chi comanda, quelli che fanno però non dobbiamo mai dubitare che al di sopra della storia ci sia l'azione potente di Dio. Certo, rispetta la libertà dell'uomo, che purtroppo in tante occasioni commette delitti e atrocità, ma non dobbiamo mai perdere la fiducia in quel filo rosso che è l'azione di Dio in tutta la storia è importante che nei momenti di preghiera recuperiamo questa centralità recuperiamo questa certezza perché allora ci mettiamo in sintonia con questo volere del Signore e leggiamo la storia in un modo diverso vediamo la storia tutti la guardano a partire dalle pagine di cronaca e invece tu ti accorgi che Certo, le pagine di cronaca dicono qualcosa, ma c'è un senso più alto, un senso più profondo. Quando c'è un'anima di Dio, un uomo di Dio, eh, si vede che ha uno sguardo che vede più in là, che non è chiuso sull'immediato, ma riesce a cogliere il significato profondo. Con lungimiranza riesce a leggere le situazioni e per certi versi anche a prevederle, non perché ha una grazia di preveggenza. Non sono quelle le cose importanti, ma proprio perché è entrato nelle dinamiche della storia, riesce a coglierne la verità profonda, i passaggi, e quindi riesce a prevedere quello che sarà il momento successivo. Ed è proprio per questo guardare la storia in modo diverso che vi vorrei lasciare quello che, in modo stupendo, ci dà il Salmo 118 che abbiamo pregato. Avete sentito? fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. È stupendo. È stupendo perché ci dice che nella misura in cui noi viviamo la legge di Dio, impariamo a vedere la realtà in modo diverso. C'è la realtà come la vedono gli scienziati, c'è la realtà come la vede l'uomo comune, e e tante altre persone, cioè quello che percepiscono con i loro sensi, ma c'è anche una realtà che tu riesci a cogliere, che non nega le altre, ma anche qui, che tu riesci a cogliere grazie a quella sapienza che acquisisci nel vivere la legge di Dio. Riesci a vedere una realtà meravigliosa e stupenda. E, E questo è affascinante. Tra le varie motivazioni che mettiamo nel momento in cui dobbiamo scegliere se obbedire o meno alla legge di Dio, mi raccomando che non manchi mai questa. Io voglio impegnarmi, voglio decidermi, voglio vincere questa tentazione proprio perché desidero vedere le meraviglie che ci sono in questa realtà. Tante persone non non vedono tante cose belle che ci sono nella realtà, non hanno gli occhi per vederla non hanno la capacità di vederla perché questa arriva solo nel momento in cui tu entri nella verità di Dio osservando i Suoi precetti è importante che cogliamo questo allora dicevamo si vede la storia no? prima suggestione si impara a vedere quindi un filo rosso d'amore, di presenza del Signore e da qui si impara a cogliere una realtà una realtà che eh, ti affascina ogni giorno pur nei momenti ci sono anche lì gli aspetti contraddittori, gli aspetti di sofferenza, ma questo non toglie che alla luce di quella sapienza che la parola di Dio ti dà, tu riesca a cogliere anche quanto di vero e di bello c'è nella realtà. Facciamo un esempio. Vedere un bel tramonto, bel tramonto ti emoziona, oppure guardi un meraviglioso panorama, incontri una persona affascinante. Beh, tutte queste cose, anche da un punto di vista umano, destano delle emozioni. Ma quando, dietro quel tramonto, dietro questo panorama, dietro quella persona, cogli una verità, una verità di Dio e cogli un legame, cogli un'armonia, è come se mettessimo delle belle note, delle belle note musicali. Buona questa nota, suona bene o questo passaggio di varie note, è un bel passaggio, ma nel momento in cui tu metti tutti questi passaggi di note insieme e ne esce un'armonia, ne esce una sinfonia, ecco che rimani senza fiato. Prima dicevi bello, dopo perdi il fiato. E' questo quello che è il passaggio che ci vuol far fare il Signore. Quindi il vivere la legge di Dio non è semplicemente un obbedire a un comando, non è semplicemente un atto di fedeltà al Signore e a noi stessi in fondo, ma è proprio un entrare nella verità della vita e nella sua bellezza. E così l'ultima suggestione che prendo dal Vangelo, molto rapida, veloce, è proprio quella di Gesù che, risponde mia madre e miei fratelli sono questi coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica e eh, gli hanno detto c'è tua madre e lui che cosa fa? mette in uno stato di verifica cioè non è che è in contraddizione però eh, Maria poi sappiamo che è la prima che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica quindi non sta andando come ci dice Agostino contro la mamma anzi la esalta e ne evidenzia anche il suo stile però la cosa interessante è questa che dobbiamo secondo me portarci a casa oggi e prenderla come criterio di riflessione cioè è mamma, sì però non gli è dovuto cioè, se lo deve conquistare questo essere mamma cioè deve entrarci sempre di più in questo mistero dell'essere mamma è, è come se Gesù dicesse sì, è madre però... È ancor più madre perché lo è davvero, perché è entrata in quella che è la logica e la dinamica. E questo vale come metodo che dobbiamo avere nella nostra vita. Io sono mamma, quante volte? Io sono tua madre e quindi tu devi... Ta, ta, ta. Ma dove? È, è vero, posso aver fatto dei però attenzione, io sono tua madre, quindi mi metto in discussione, mi metto in gioco. E ogni giorno riparto nella dinamica dell'essere madre e cerco di vivere questo essere madre fino in fondo, prima di pretendere. Sapete che la pretesa è quanto di peggiore ci sia nella vita dell'uomo. Se poi dopo lo introduciamo nella vita della coppia, è una malattia grave. Anche nell'essere coppia. Io sono tuo marito, io sono tua moglie, e allora... Vuol dire che se sono tuo marito io tutti i giorni riparto e cerco di approfondire il mistero dell'essere marito e cerco di diventarlo a tutti gli effetti, scoprendolo, arricchendo sempre di più questo mistero. E così nell'essere moglie, quante coppie vanno in crisi, proprio perché danno per scontato. E vivendo sull'ombra sull'onda delle emozioni, di quello che è il loro star bene, su quell'equilibrio che si è creato a una certa età, in un certo contesto, e eh, si fermano lì e vanno avanti finché, non cambiando il contesto, vanno in crisi. E non cambiando magari la persona che è provata da certe cose, cambiata, quando si dice, tu sei cambiato. Eh. Vabbè, ma quante volte noi ci siamo messi lì? ad approfondire il nostro essere moglie, il nostro essere marito. Ma questo vale anche per l'amicizia. Io sono tuo amico, ma sono tuo amico proprio perché mi metto in discussione ogni giorno e cerco di capire sempre di più cosa voglia dire essere amico. È, è, è decisivo questo, come anche è, è, insomma, in tutte le relazioni importanti e fondamentali. È essenziale questo metodo che ci dà Cristo. Sì, è vero, è mia madre ma mia madre e i miei fratelli sono coloro che vivono la mia... Ecco, è importante che prendiamo questo come criterio, perché negli anni che passano è facile, a volte, magari da giovani si è un po' più dinamici, eccetera, però appoggiarsi, e fermarsi su quello che per noi è dovuto. Questo non toglie niente anche alla gratitudine che si deve e a quello che è stato fatto, però credetemi... L'entrare in questa dinamica ci aiuterà ad essere molto più liberi, molto più sereni, con meno pretese, pronti a gioire e a ringraziare Dio di ogni cosa.